0: Oi pessoal, bem-vindos ao Flash desta quinta-feira, 18 de agosto de 2022, tivemos um probleminha aqui com o nosso microfone, acredito que agora está tudo ok, aproveite para avisar a gente se está, a qualidade do som se está tudo certo para vocês. Então vamos para os destaques de hoje, começo falando de Burger King Brasil, isso porque é o Conselho de Administração da ZAMP, que é a nova denominação da BK Brasil, que é a operadora do Burger King aqui no país, rejeitou uma oferta de compra feita pelo Fundo Soberano dos Emirados Árabes, chamado Mubarak. Badala. A Zamp tinha 15 dias para divulgar essa sua, essa resposta, esse retorno, depois da oferta que acabou recebendo no começo, agora do mês de agosto desse fundo, com uma proposta de oferta pública de aquisição com o objetivo de comprar mais de 45% das ações de emissões de emissão da companhia ao preço de R$ 7,55 por ação. E se houvesse sucesso nessa chamada OPA, o Badala passaria a deter mais de 50% do capital social. A operação foi avaliada em mais de 900 138 milhões de reais pela aquisição de mais de 124 milhões de papéis ordinários. A dona do Burger King, então, rejeitou essa oferta e diz que os interesses desse potencial novo atual acionista controlador podem estar conflitantes com os interesses dos atuais acionistas da empresa, também diz que o valor ofertado está abaixo do que a empresa vale, e além disso, também destacou que a companhia Mubadala não tem os elementos suficientes para a Zamp conseguir avaliar a capacidade desse fundo, né, de executar então os planos estratégicos que foram apresentados. Hoje a ação BKBR3 caía mais de 2% depois então da divulgação dessa notícia. No comecinho do mês de agosto, quando houve essa proposta, os papéis chegaram a encerrar o dia em mais de 18%. Ainda seguindo, dentro dos destaques aqui do nosso cenário corporativo desta quinta-feira, temos a TOTS, que informou que a sua controlada admensa fechou um contrato para aquisição da RBM Web Sistemas Inteligentes por um valor de 30 milhões de reais. Essa companhia foi fundada no ano de 2006, tem mais de 150 clientes e traz soluções com foco no mercado de fintechs, instituições financeiras e também gestoras de recebíveis. Agora, no ano de 2022, ela teve uma receita bruta anualizada de 13 milhões de reais. Analistas da XP Investimentos disseram que, apesar do porte pequeno dessa aquisição, ela é positiva, já que a companhia vem se fortalecendo na posição do segmento de tecnologia B2B para o setor financeiro, e também do setor de fintechs, dado também então, que essa é a quarta aquisição no ano feita pela Dimense, que por isso ainda mantém a recomendação de compra para os papéis de TOTS com preço-alvo de R$ 39,00 por ação. Outro destaque também do nosso cenário corporativo é uma parceria firmada entre o Itaú e a Enel para fornecimento de energia elétrica renovável a 80% das agências do banco. Essa parceria prevê uma instalação de 46 usinas solares de pequeno porte pela Enel. A previsão é que essas usinas iniciem as operações em cerca de 12 meses e o valor do investimento não foi divulgado. E as duas empresas calculam que essas usinas solares devem evitar a emissão anual de cerca de 10 mil toneladas peladas de gás carbônico. Passando agora para trazer para vocês os destaques do cenário internacional, inflação pesando no mundo todo. Hoje a gente teve a divulgação da inflação na zona do euro, que atingiu um novo recorde por lá, agora do mês de julho. Os preços ao consumidor dos 19 países que utilizam o euro como a sua moeda oficial subiu 0,1% no mês de julho em relação ao mês de junho, atingindo a taxa recorde de 8,9%, isso na base anual, sendo a maior taxa desde quando então o euro foi criado, isso no ano de 1999, e o que mais pesou na inflação Agora, por lá, no mês de julho, foi a energia mais cara em função da guerra entre Rússia e Ucrânia. Lembrando que a meta do Banco Central Europeu para a inflação agora nesse ano é de 2%. No mês passado, o Banco Central por lá iniciou o processo de aperto monetário, de aumento de taxa de juros, elevando a taxa de juros por lá em 0,5 ponto percentual, sendo a primeira alta da taxa por lá desde o ano de 2011. Temos também notícia vinda dos Estados Unidos, isso porque quinta-feira sempre são divulgadas Dados, os números de pedido de auxílio desemprego por lá e na semana passada, né, esses dados são referentes à semana passada, encerrado na sexta-feira, esses pedidos caíram em 2 mil, totalizando 250 mil solicitações. Esses dados do mercado de trabalho também são acompanhados de perto por lá, lembrando que o Banco Central dos Estados Unidos sempre leva em consideração como é que está o mercado de trabalho, a inflação nos Estados Unidos, para tomar suas decisões de política monetária, economistas apontam esse resultado agora de 250 mil, veio abaixo das expectativas do mercado, que era esperado a 265 mil solicitações, segundo economistas ficando na média entre 270 mil e 300 mil solicitações, isso indica uma desaceleração do mercado de trabalho norte-americano. Né? O Banco Central norte-americano vem elevando a taxa básica de juros, ontem a gente teve a divulgação da ata do FED, né, a ata do FONC em relação à última reunião que elevou a taxa básica de juros por lá e nessa ata foi sinalizado que o mercado de trabalho permaneceu forte, mas que ainda há alguns sinais de um abrandamento das perspectivas para o mercado de trabalho norte-americano, então também são dados que é sempre acompanhado de perto, então, né, para a tomada de decisão de política monetária norte-americana. E passando agora para falar como é que está a Ibovespa, dólar e Bitcoin nesta quinta-feira, por volta do meio-dia. Ibovespa caía 0,28% aos 114.027 pontos. O dólar subia 0,30% a R$ 5,18 e Bitcoin dia de alta de 0,18% aos 23.389 dólares. E por fim, como sempre trago aqui para vocês os destaques do Invest News desta quinta-feira, o assunto do cafeína é sobre fundos de investimentos, o que é mito, o que é verdade, tem fundos multimercados, de ações, renda fixa, cambial, então o programa mostra né, o que é verdade, o que é mito, entre esses diferentes tipos de fundos. E no nosso site, no investnews.com, Ponto br. Erika Martin entrevistou o Luiz Fernando Figueiredo que atuou como diretor do Banco Central entre os anos de 99 e 2003 aqui no país e ele fala né, na expectativa dele, na avaliação dele, para ele, o Copom já parou de elevar a taxa básica de juros, né? a nossa taxa Selic, então tem mais informações na entrevista que ela fez com ele, todos os detalhes no nosso site, investnews.com.br, as demais notícias para vocês seguirem bem informados e deixo aqui, como sempre, também o meu convite para vocês ficarem ligados na programação do Invest News, que seis e meia da tarde também tem o boletim Invest News, trazendo o que acabou repercutindo no, no decorrer desta quinta-feira. Esses são os destaques de hoje, uma ótima tarde para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau só